0: Alors, elle est arrivée par le quai aux fleurs, une espèce de grosse bagnole, une espèce de tank, vraiment un char d'assaut, euh, et qui s'arrête là, juste à l'angle de l'allée Célestin-Aignon et du quai de la Corse. Et elle descend, quoi. Elle descend de, de ça avec son petit sac à main, comme on la voit, se hein. tenant, voilà, les bras resserrés comme ça, et les, les deux mains. Et, et je l'ai vu, quoi, descendre de, de ce truc-là euh, et marcher vers moi, quoi, en me regardant. Et, et c'est vraiment une, une alu totale. Sérieux, c'était vraiment un moment à part. J'oublierai jamais, jamais cet instant-là. Et là, j'entends de loin, elle est là, elle arrive, c'est les photographes qui étaient à, je sais pas, une centaine de mètres. Et, et c'était vraiment, vraiment incroyable. C'était un très, très beau jour, il faisait très chaud, très beau, c'était vraiment une journée à part. Vraiment à part, cette personne qui vient là vers moi, c'était incroyable, incroyable. En fait, mon ex, il était anglais, et il, avait, il avait des mugs à l'effigie de la reine d'Angleterre, tout ça, donc je, je me foutais de lui tout le temps. Euh, sauf que euh, depuis que je l'ai rencontré, c'est moins marrant, c'est-à-dire que c'est plus sérieux, c'est-à-dire que je me moque pas plus d'elle. Je veux dire, c'est euh, parce que c'est une personne qui est complètement à part. C'est pas, euh, j'ai bossé à l'hôtel de Crillon, donc des, des, des tas de stars et des tas de gens ultra connus et des, du showbiz, etc. etc. j'en ai croisé plein. Ça vaut que dalle Vraiment À côté d'elle Ça n'a rien à voir Madonna euh, Des gens comme ça hein, Que j'aime beaucoup etc. Et qui sont très sympas d'ailleurs hein. Etienne Tina Turner qui n'est pas sympa du tout Des gens qui peuvent être très très sympas Mais qui sont des commandes des mortels Elle non elle a, elle a Une aura Ouais C'est vrai Elle dégage un truc Qu'elle vous renvoie dans son échange quand elle parle avec vous elle vous accroche le regard il y a quelque chose qu'elle vous renvoie vous voyez c'est quelque chose d'extrêmement particulier on dit on dit qu'elle vient des dieux hein, vous savez ça c'est peut-être vrai
1: Elizabeth, la queen.
2: Vous savez, la tenue pour Elisabeth II, c'est un uniforme royal. Le vêtement doit être pratique, pragmatique, et surtout, elle doit être vue de loin, partout. C'est pour ça qu'elle porte ses couleurs vives, ses jaunes poussins, ses verts pommes. Et le chapeau n'est ben, en fait, pas qu'un accessoire de mode. Quand vous devez euh, vous rendre euh, au nord du pays de Galles, euh, où il pleut, ou où je ne sais encore, euh, la reine a besoin d'être couverte. Et le chapeau, euh, ben, bien sûr, est là euh, pour couvrir euh, la reine, pour la protéger du froid, de la pluie, des intempéries. Mais quand elle est en, en voyage euh, au bout du monde, dans des pays chauds, le chapeau, euh, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est surtout une façon de se protéger euh, du soleil, de la lumière, de la chaleur. En fait, euh, le chapeau Serre la couronne Good morning the
3: world is bright and new Sit tight you're always right with Swing
4: and Radio England I can go
5: anywhere where I choose I can live anyhow Will I can go anywhere for
6: something new anywhere For this Christmas day,
3: 1960,
5: Her Majesty, the Queen.
3: I am glad at Christmas time to have this opportunity of speaking directly to all the peoples of the Commonwealth and of sending you my good wishes. My husband and our children, together with the other members of our family, Join me in wishing of you a Christmas and a prosperous new year.
7: Épisode 3 Reine des crises et des scandales
2: Quand on regarde les images d'archives euh, lorsqu'elle est plus jeune, on voit, euh, de façon très nette, hein, une certaine raideur due à de la timidité, très probablement.
7: Philippe Chassaigne.
2: Et... Euh, donc une difficulté à aller au-delà de, euh, de propos euh, convenus. Le message de Noël euh, télévisé, c'est euh, épouvantable, c'est encore très empesé. Hein, euh, ça, ça, manque, ça manque total de, de spontanéité.
8: Malgré les difficultés, la période actuelle est pleine d'espoir. Par exemple en Afrique, le Nigeria a mené à
3: bien sa marche vers l'autodétermination en
8: toute conscience et de manière
3: pacifique. Cette
8: formidable nation de 30 millions d'habitants a décidé de rester membre de notre communauté,
3: Et je sais que son influence sera très précieuse pour l'avenir
8: d'autres régions d'Afrique.
3: Ou que vous viviez
8: dans l'un des pays en voie de développement du Commonwealth ou dans l'un des pays plus anciennement établis.
3: Le travail d'entraide
8: et le renforcement de la compréhension mutuelle ne peut qu'être satisfaisant d'un point de vue personnel et ne peut que porter ses fruits à l'avenir. Happy Christmas. Joyeux Noël God bless you Que Dieu vous bénisse
7: Dès son ascension sur le trône, la reine ne se fait guère d'illusions. Les grandes heures de l'Empire sont passées. Au creux de ces fissures prospèrent des mouvements anticoloniaux attisés par la guerre froide. Le 1er octobre 1960, le vent du changement souffle l'indépendance du Nigeria.
9: Bonjour, je m'appelle Hilary Sapayer. Je suis maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Birbeck College, Université de Londres.
4: Le Commonwealth a été vu for many années. Le Commonwealth a été considéré pendant de nombreuses
9: années comme un club privé d'hommes blancs, avec les anciens dominions blancs qui étaient par exemple les anciennes terres coloniales de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada et aussi de la Rhodésie du Sud. Et à la fin des années 40, et particulièrement en 1949, après une conférence très importante à Londres, ça s'est transformé en un Commonwealth qui embrassait désormais le nouvel esprit d'égalitarisme, de démocratie, de libération, de libération qui étaient les maîtres mots des années d'après-guerre. Ainsi, la fonction de la monarchie était bien plus que simplement symbolique. Même si, comme il s'agit d'une monarchie constitutionnelle et en raison de la manière dont l'Empire et le Commonwealth sont évolués, la reine ou le roi n'avait aucun rôle constitutionnel direct à jouer, mais ils agissaient comme des pivots, ils étaient considérés comme un pivot, autant que comme un symbole d'unité. Et c'était une idée toujours nécessaire lors des moments clés comme les couronnements ou les visites royales. La couronne était donc conçue comme un moyen de cohésion pour un empire disparate et divers. En même temps, il y avait cette notion de couronne divisible. Vous avez donc le roi ou la reine de Grande-Bretagne, en même temps que le roi ou la reine d'Australie, d'Afrique du Sud, de Rhodésie du Sud, etc. Mais c'était largement symbolique, pour ne pas dire ornemental à certains égards.
4: Et ce n'est qu'en 1949,
9: lorsque l'Inde devient une république, que l'on commence à voir des républiques devenir membres du
4: Commonwealth. On a alors dû concevoir une sorte de
9: formule constitutionnelle pour permettre aux républiques de rester au sein de ce club du Commonwealth, pour ainsi
4: dire. Et
9: c'était... Enfin, certains diraient que c'est dû en grande partie aux efforts de Nehru lui-même.
4: Mais ce qui est très intéressant, si
9: vous regardez l'histoire des premières organisations nationalistes, que ce soit le Congrès national indien en Inde ou le Congrès national africain en Afrique du Sud, qui deviendra l'ANC...
4: C'est qu'il y avait un
9: réel mouvement favorable à cette idée de citoyenneté impériale et il y avait encore une très forte sympathie vis-à-vis -vis de la monarchie. En fait, pour de nombreux nationalistes libéraux, de nationalistes modérés, la monarchie symbolisait un peu les libertés qu'ils attendaient de la part de l'Empire britannique. Et par la suite, ils ont souvent demandé des comptes à leur propre gouvernement, que ce soit le gouvernement indien ou les gouvernements coloniaux, et même directement au gouvernement britannique, quand ils ont vu que ces libertés progressistes n'arrivaient pas comme promis. Et je ne veux pas dire que la monarchie n'a pas été contestée il y avait beaucoup de contestations et différentes opinions sur l'institution elle-même, mais il y avait aussi une affection et une loyauté assez partagées pour la couronne.
3: Welcome the Queen in her Commonwealth of the Free. As the bells rang out at Westminster and the Queen stepped ashore beneath that Mother of All Parliaments on a grey English afternoon, we thought of the many other Parliaments of this free and democratic Commonwealth where she presided as Queen.
4: Il y a une nombreuse visite royale au cours de son règne. La première qu'elle a faite en tant que jeune reine
9: glamour. C'est celle de 1952. C'est l'année de la mort de son père. Il était incapable de faire ce voyage parce qu'il était malade à ce moment-là. Et évidemment, ça a tourné court en 1952. Elle est rappelée en Angleterre, mais c'est la première de toute une série de visites royales qui sont tout à fait essentielles pour consolider les liens que je viens d'évoquer. D'autres membres de la famille royale continuent eux aussi à voyager au nom de la couronne.
4: La reine mère et la princesse Margaret, la princesse Margaret sont allées en Rhodésie
9: du Sud aussi dans les années 1950. Donc ces tournées royales continuent, notamment des voyages en Afrique de l'Ouest.
4: Et ce qu'il est important de
9: souligner, c'est que certaines de ces tournées coïncident délibérément avec la déclaration d'indépendance de ces pays. Un membre de la famille royale venait spécifiquement célébrer ces indépendances. Cette figure royale était là pour souligner la continuité des liens avec la monarchie. Même si, peu de temps après, certains de ces états comme le Ghana et le Nigeria sont devenus des républiques.
10: Le yacht royal Britannia double à toute
0: vapeur les embarcations locales. Un peu plus et il les ferait passer pour des petits jouets de bain. Le duc a fait lui-même entrer le Britannia au port et l'a accosté au poste d'amarrage. Il a sûrement aimé être à la manœuvre.
7: À l'image de l'empire, le couple royal semble lui aussi se
2: fissurer. Il y a euh, les rumeurs qui apparaissent dans la presse, alors d'abord la presse américaine, et puis finalement qui finissent par euh, transpirer dans la presse euh, anglaise, euh, comme quoi il y aurait des euh, tensions euh, au sein du couple royal. Euh, le point de départ de ces rumeurs, c'est euh, la décision du prince Philippe d'effectuer une sorte de tour du monde à bord du euh, yacht royal Britannia. En compagnie de quelques amis, tous de sexe masculin, et bon, les marins du euh, yacht royal Britannia et euh, des amis de sexe masculin connus pour euh, faire partie d'un club, euh, le Thursday Club, le club du jeudi, où euh, on mangeait euh, pas mal, on buvait encore plus, et servi par d'accordes serveuses qui n'étaient pas toujours euh, très vêtues, dirait-on. Though, is a work hard
1: play hard man who would never stand in the way of a bit of fun.
5: <laughs> And in New
1: Guinea,
0: as it turns out, there's no such thing as infidelity. <laughs>
2: Dans la presse américaine, il y a aussi des, euh, des articles disant que le prince Philippe aurait aurait eu une liaison avec une, une actrice euh, une actrice américaine. Donc euh, cette idée que le couple royal ne fonctionne pas très bien, euh, ce long euh, périple en mer, euh, entaché par un scandale, puisqu'un des plus proches amis du prince euh, Philippe, euh, doit quitter le, le bateau au moment où on apprend que son épouse avait déposé une demande de divorce pour adultère ça met en, en encore cette, cette atmosphère sulfureuse hein, de, des membres du Thursday Club et euh, on fait remarquer aussi qu'on bah, est en 1957 que euh, le dernier euh, né dans la famille royale c'est 1950 donc euh, 7 ans sans grossesse euh, ça cacherait peut-être quelque chose alors de fait, euh, le prince Philippe, euh, qui était quelqu'un d'extrêmement actif, avait dû renoncer à sa carrière militaire en épousant euh, Elisabeth. Euh, lorsque sa femme est devenue reine, il a dû prendre l'habitude de marcher, de mettre derrière elle, et donc d'être toujours relégué en deuxième position. Et euh, quelque chose qu'il vivait effectivement mal, on le sait maintenant, étant donné les euh, conceptions qu'il avait des euh, rôles masculins et féminins. Pour compenser cela, en 1957, il est fait prince euh, du Royaume-Uni et euh, prince consort. Euh, le couple se retrouve euh, au Portugal alors que euh, la reine allait effectuer une, une visite officielle. Hein. Et puis, euh, ce qui vient euh, sauver l'honneur, si je puis dire, c'est que euh, l'année suivante, 1959, euh, la reine euh, est enceinte à nouveau. Et donc, euh, c'est la naissance de son troisième enfant, deuxième fils, Andrew. Et c'est probablement parce qu'il est né de cette réconciliation que euh, Andrew a euh, longtemps eu la réputation d'être le fils préféré de, de la reine Elisabeth II.
11: Allô Paris, ici long. Mais enfin, me disait hier soir un journaliste français excédé, aujourd'hui en France les femmes prennent rendez-vous avec leur gynécologue pour accoucher. Pourquoi le palais ne donne pas une date précise à tous ces journalistes, à tous ces photographes qui montent la garde depuis 10 jours devant les grilles du palais de Buckingham Eh bien, j'ignore si le médecin accoucheur de la Reine Elisabeth, le docteur John Peel, a jamais songé à pratiquer cette méthode avec sa royale patiente, mais ce matin, nous ne sommes pas plus avancés. L'Angleterre attend toujours. Hier soir, il y eut un moment d'effervescence dans les salles de rédaction. L'assistante de Miss Ellen Rowe, la sage-femme royale, venait d'arriver au palais. Était-ce le signe précurseur Non, non, cette arrivée était prévue depuis longtemps. D'ailleurs, peu après, le prince Philippe quittait le palais pour aller dîner en ville.
10: « Il y a quelque chose de
12: profondément magique dans cette institution. En,
7: fait, cette institution. en réalité,
12: c'est une institution tout ce qu'il y a de plus humaine. » Mais la façon dont la presse britannique en fait le récit, la façon dont elle est présentée comme ayant ces espèces de caractéristiques
10: mystiques, y
12: compris par les membres de la famille royale britannique euh, elle-même, je, pense, je que pense que ça fait d'elle une distraction. Je pense que ça joue sur je nos fantasmes.
10: Je crois que ça encourage
12: cette idée selon laquelle la Grande-Bretagne serait unique et que la monarchie est unique parce qu'elle possède certaines caractéristiques quasi-magiques. Et je pense que si nous regardons plus attentivement ce qui se passe en coulisses, nous pouvons voir qu'en réalité, ces récits de magie, d'héritage, de mythes sont très soigneusement construits. Et nous devons prendre le temps de les examiner pour comprendre les raisons pour lesquelles ces récits sont apparus. Je dirais qu'ils sont là pour justifier la perpétuation de cette institution, pour la présenter comme s'il était une sorte d'évidence, quelque chose qui serait le ciment de la nation britannique moderne. Ce n'est
10: pas le cas.
12: La monarchie est mise en scène en permanence, elle est constamment présentée dans le but de nous faire croire que nous devrions la voir comme quelque chose d'éternel. Yes, sir, no,
10: sir, where do I go, sir,
7: what do I do, sir? la descendance des Windsor est assurée par les naissances de deux nouveaux princes, Andrew et Edward, en 1966, d'autres enfants se trouvent ensevelis à l'ouest du royaume par une catastrophe dans la ville minière d'Aberfam, au Pays de Galles.
9: 60 enfants sont encore ensevelis sous une montagne de boue noire et gluante. Les recherches de la nuit n'ont apporté aucun espoir. Le bilan total de la catastrophe sera vraisemblablement de 130 morts. Toute la nuit a été un carousel incessant de bulldozers, d'ambulances, roulant à l'allure de fourgons mortuaires, de voitures de police, de voitures officielles, d'où l'on a vu descendre M. Wilson d'abord, puis le ministre de l'énergie, puis le chancelier de l'échiquier. Vers 3 heures du matin, c'était Lord Snowdon, en attendant le duc d'Edimbourg, qui doit venir ce matin. Toutes ces manifestations officielles de sympathie laissent à ces indifférents les habitants d'Abervan. Personne ne leur rendra leurs enfants.
13: L'affaire femme a été sans doute le moment raté de son règne. Marc Roche. À bord-femme, c'est l'écroulement d'un terril, plus d'une centaine d'écoliers tués, et la reine ne se rend pas immédiatement sur les lieux. Or, l'un des rôles de la monarchie dans ce pays est de rassurer le public en cas de catastrophe. Nationale, en cas de tragédie, c'est un des rôles de la monarchie. C'est le roc de la nation. Et elle l'a pas senti. Pourquoi Elle est peu sûre d'elle. Elle est prisonnière de cet establishment, de son entourage, qui lui dit une reine doit rester au-dessus de la mêlée. Lord Snowdon, son beau-frère, suffira. Snowdon, titre gallois. Enfin, la reine est une personnalité froide, passive, peu sensible aux émotions. Et c'est lié à son éducation. Et donc tout cela fait qu'elle ne va pas saisir le drame et qu'elle va rendre visite à leur femme beaucoup trop tard. Néanmoins, parce que c'est une femme intelligente, elle a sauvé la situation en faisant preuve, lors de cette visite, d'une grande compassion en rencontrant les familles.
2: Ce retard à la réaction de la reine est quelque chose qui n'est pas compréhensible de la part de ses sujets, parce que justement, la reine, elle doit être à l'unisson de ses sujets. La reine doit partager les joies et les peines de ces sujets. Et là, euh, cette mise en retrait, probablement due au fait qu'elle bah, ne sait pas trop comment réagir, mais le problème c'est qu'on aurait pu lui dire comment réagir. Et donc ça, c'est le, le problème de, de, de l'entourage. Hein. C'est toute, toute la question de, de l'entourage à l'époque de la famille royale, qui est un entourage euh, passéiste, un peu confit dans, le, dans les traditions. Et euh, bah, c'est l'idée « never complain, never explain » ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer mais là on est en 1966 et c'est donc c'est l'Angleterre des swinging 60s. Cela s cela s'est traduit dans les, dans les enquêtes d'opinion où on voyait un nombre croissant de Britanniques on savait que la reine était euh, out of touch hors du temps, ou n'était plus en contact avec les réalités, déconnectée des réalités et quand on regarde par segmentation euh, enfin par âge on voit que euh, l'image de la monarchie Terni considérablement dans les générations les plus jeunes. Donc, euh, ce, justement, des de, de, de Swinging Sixties, qui euh, considèrent que la monarchie, c'est une, une, une institution d'un autre temps. This, ladies and gentlemen, is London. Swinging London, it's been called. Though some people might find a different adjective.
14: Social rebels have taken over in what seems more like an invasion than a revolution,
3: because they've got their own new language that is way out and weird, to say the least.
5: My
3: Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine.
2: En réaction aux euh, diverses critiques d'une reine qui serait euh, donc déconnectée des réalités, plus en face avec son époque, les services de communication du palais ont euh, une idée en 1968 euh, qui apparaît géniale, c'est de faire euh, réaliser un documentaire qui montrerait la vie au quotidien de la famille royale. Et donc pendant un an, les, euh, la famille royale était suivie euh, aussi dans les activités officielles de ses différents membres, la reine, le prince, euh, le prince Philippe, les engagements officiels de, euh, des enfants les, les, les plus âgés, donc Charles et, et Anne, mais aussi dans leurs déplacements privés, vacances à Balmoral ou euh, à Windsor, ou, euh, voilà. Euh, donc par toute une équipe de caméramans, donc ils filmaient non-stop. Évidemment, c'était il, il y avait tous les dangers euh, du direct, parce qu'on ne pouvait pas dire au, euh, à la reine, que ça, bah, excusez-moi, mais là, il faut faire une nouvelle prise. Donc, euh, lorsque la reine euh, inaugure la, la, la session parlementaire, la reine accueillant des ambassadeurs ou euh, des chefs d'État étrangers, notamment, passage euh, joue aussi Richard Nixon, qui a été élu au président 17 juin en 1968, donc, qui a euh, accueilli au palais de Buckingham avec, avec son épouse. Le documentaire s'ouvre sur un travelling du prince Charles qui fait du vélo dans les rues de Oxford, Cambridge, enfin l'une ou l'autre, ou le prince Charles faisant du ski nautique, ou de la pêche à la ligne dans un cours d'eau d'Écosse. On voit la famille royale organiser un barbecue dans les immenses domaines du château de Balmoral. Le prince euh, Philippe s'occupe des braises, Bon, la princesse euh, Anne prépare les saucisses et les steaks, la reine prépare une, une vinaigrette pour la salade, Enfin, ou euh, la famille royale de Visan au petit déjeuner, hein, donc, euh, et euh, pour le coup... Il y a le contraste entre les fonctions officielles, les banquiers d'État, etc. Et puis bon, on voit qu'au quotidien, la famille royale vit euh, bah, comme, enfin, euh, dans un cadre d'une famille euh, bon, classe moyenne, classe moyenne supérieure. Hein. La cuisine dans laquelle euh, ils sont filmés en train de prendre le petit déjeuner, ça peut presque être la cuisine de Madame Tout-le-Monde. Et euh, au bout du compte, euh, ça donne un documentaire de 90 minutes qui euh, a été diffusé euh, sur la BBC et sur ITV qui a remporté, alors c'est diffusé en mai, je crois, 1909, qui a remporté un énorme succès d'audience, euh, qui a été rediffusé en 1972. Mais euh, la reine, finalement, euh, a changé d'avis, a considéré que bah, ce n'était pas une bonne idée de montrer euh, la famille royale de, de façon aussi prosaïque, que c'est cela risquait de la fadir, euh, de détruire un peu la magie. Et donc, euh, depuis 1972, le documentaire a été euh, enfermé dans les archives royales à Windsor et euh, pour le visionner il fallait demander l'autorisation de l'archiviste royal et puis miraculeusement il y a deux ans ce documentaire est réapparu sur, un, sur, sur la toile sur Internet première fois brièvement une deuxième fois plus longuement et donc on a euh, ceux qui n'avaient pas pris le temps de faire le pèlerinage jusqu'à Windsor pour le pour le c'est réservé aux historiens enfin voilà pour des raisons euh, de travail documentaire, on pouvait le consulter, donc maintenant il est, est librement disponible. Buckingham Palace, 9 o'clock in the morning. The Queen is in residence.
11: It was Queen Victoria's idea to have a piper from her beloved Highlands to play outside her window every morning, and it's happened ever since. Most days begin unspectacularly at a desk. Part of the unseen job is an office job. The Queen has five departments working under her to help run the palace and the monarchy.
2: Yes, oh, you you c'est vrai que c'est on pourrait dire tout ça pour ça. Euh, beaucoup de bruit pour rien, pour citer Shakespeare. Ce, ce qui transparaît bien dans le documentaire, c'est le caractère extrêmement ennuyeux de la plupart des, des activités de la famille royale. Donc ça donne un, un, une approche intéressante, mais du coup ça peut détruire effectivement la mystique de la monarchie.
7: couronne offre au peuple ses propres images, son propre théâtre, sa fiction. Où se cache donc la véritable histoire de la monarchie et de ses membres Quelque part entre les archives officielles et les romans d'espionnage Ou entouré d'ombres comme la trajectoire ambiguë de l'oncle du prince Philippe, Lord Monbatten
15: j'ai commencé ma vie en tant qu'historien du renseignement. Et je peux vous dire qu'il est plus facile d'écrire sur l'histoire du renseignement que sur la famille royale. Andrew Loney.
1: Tout ce qui est en lien avec la famille royale est secret. Nous avons des clauses dans nos lois qui
15: permettent de rendre confidentiel tout ce qui a trait à la famille royale, de faire en sorte que les documents ne soient pas accessibles au public. Même les uh, testaments datant de plus de 100 ans sont uh, confidentiels. C'est un vrai problème, d'ailleurs, parce que nous n'avons pas accès aux uh, documents. Et c'est très difficile de faire parler de les gens qui connaissent bien la famille royale, ceux qui travaillent pour elle.
1: Ils collaborent avec un groupe de conseillers très, très soudés, qui travaillent pour eux depuis des générations, uh, générations, et ont évolué avec, et eux, avec eux. eux. Et bien, bien sûr, sûr, ils ne vont pas mettre en péril cette relation en discutant avec
15: des historiens ou des journalistes.
1: La plupart des informations dont nous disposons sur
15: la famille royale provient de fuites, par exemple, des écoutes téléphoniques, ou des informations diffusées délibérément par des communicants ou par des membres du personnel mécontent. Mais en tant qu'historien,
1: nous n'avons pas une véritable
15: connaissance de ce qui se passe réellement. Lord Mountbatten, par exemple, est une figure fascinante parce que sa relation avec la famille royale remonte à sa naissance en 1900. Il était à la fois le dernier filleul de la reine Victoria
1: et son dernier arrière-petit-fils.
15: Il a traversé quatre générations. C'était un ami très proche du roi George VI.
1: Son témoin de mariage était le futur Édouard VIII. Et il est resté très proche de la reine en tant que mentor du prince Charles. Sa relation avec Édouard VIII a vraiment duré toute sa vie.
15: Ils étaient très amis, Il participait aux tournées dans les colonies juste après la Première Guerre
1: mondiale. Et
6: puis il a été fortement présent
15: au moment de la crise d'abdication. Il est aussi le seul membre de la famille qui était là au fort -Ban. Belveder lors des derniers jours de la crise, et il est le seul à être resté ami aussi bien avec le duc qu'avec Georges VI. Ensuite, il a incarné une sorte de figure paternelle pour la reine, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en
1: 1952, et bien sûr, en tant qu'oncle du prince Philippe
15: également. Car c'est lui qui a œuvré pour leur mariage. Il a été le mentor du prince Philippe. Philippe a pris le nom de Mountbatten lorsqu'il a été naturalisé après la guerre.
1: Et donc, il a
15: été très profondément impliqué au sein de la famille royale pendant une soixantaine d'années. Le rôle de Mountbatten est maintenant mieux connu grâce à la série « The Crown ». Mais c'est un personnage qui reste discret, en coulisses.
1: Il était l'une des rares personnes avec laquelle la reine pouvait communiquer directement par téléphone.
15: Elle prenait toujours ses appels. Son mentor à lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été le père de la reine, Georges VI, qui l'a nommé vice-roi des Indes. Et donc, bien qu'il ne soit pas un personnage aussi connu que d'autres membres de la famille royale, il est vraiment très important. Pendant longtemps, il a exercé une très forte influence sur le prince Philippe, dont les parents se sont séparés lorsqu'il était très jeune. Sa mère a été envoyée dans un hôpital psychiatrique et son père est parti en exil et a passé la majeure partie de sa vie à Monte Carlo avec ses maîtresses. Le jeune Philippe a été confié aux membres de la famille, principalement à la mère de Mountbatten, Victoria, et à son frère George, mais aussi à Lord Mountbatten lui-même. Quand son frère George est mort, alors qu'il avait une trentaine d'années, Philippe a pris l'habitude de venir séjourner chez les Mountbatten. Leurs enfants étaient du même âge que lui et ils sont devenus très proches. Je pense que c'est vrai que Mark Barton, qui était un grand manipulateur, qui avait un grand sens de sa dynastie et était très axé sur la famille, a manœuvré pour faire se rencontrer Philippe et la reine et qu'il a ensuite encouragé cette relation. Il aurait même aimé être Premier ministre s'il n'avait pas été membre de la famille royale.
1: Et on a des preuves qu'il
15: a été impliqué dans un complot contre le Premier ministre en 1968. Je ne sais pas à quel point nous devons prendre ça au sérieux, mais il a été approché par des hommes d'affaires et des magnats de la presse
10: qui estimaient
15: que la Grande-Bretagne faisait face à des problèmes économiques et industriels et qu'il fallait un gouvernement fort mené par un homme au-dessus de la politique. Il a eu plusieurs réunions avec les comploteurs et il a été vraiment encouragé à imaginer un nouveau gouvernement. Donc, il a vraiment outrepassé la limite constitutionnelle qui encadre son rôle. D'autant plus que bon nombre de ses personnalités étaient des personnalités militaires. Lui-même venait à peine de prendre sa retraite comme chef d'état-major de la Défense. C'est donc un sujet très controversé de sa vie.
3: I have reason to believe there is currently a full-blown plot developing against me and the democratically elected Labour government that governs in your name, being led by a senior member of your family. Who? Lord Mountbatten, and that he, in cahoots with Cecil King, the chairman of the Mirror Group newspapers, has been attempting to overthrow this government.
1: En fait, ils ont tiré cet épisode de The Crown, de mon livre. La personne qui conseille la série sur l'histoire royale
15: m'a contacté. Je suis celui qui a trouvé toutes ces nouvelles informations.
1: C'est moi qui ai trouvé les documents des différents dossiers qui montrent
15: à quel point Man Button était sur le point de faire un complot visant à renverser un gouvernement démocratiquement élu.
13: La reine, elle l'a dit, mais tous les politiciens dans le même sac. C'est pas son monde. Elle n'a pas de favori ou de premier ministre qu'elle n'aime pas. Ou du moins, elle ne l'a jamais exprimé publiquement. Néanmoins, on peut penser qu'elle a eu des relations privilégiées, outre Churchill, avec Harold Macmillan dans les années 60, grand bourgeois, une aristocrate c'est son monde à elle, et avec Lord Hume, qui n'est pas resté très longtemps, en 1963-64, aristocrate écossais, proche de sa mère, avec les deux premiers ministres travaillistes, à l'ancienne, très respectueux de la monarchie, Harold Wilson, et James Callaghan. Sans doute, elle aimait bien John Major parce que c'était un conservateur plutôt sympathique. On suppose qu'elle n'aimait pas Tony Blair, dont elle se méfiait. Et en plus, il a supprimé les, les lords héréditaires de la Chambre des Lords. Il, a, il était contre la chasse, etc. Euh, et on suppose qu'elle s'entend bien avec Boris Johnson, qui est quand même très rigolo, même s'il l'a mis en difficulté euh, lors du Brexit, euh, c'est le genre de personnalité conservatrice qu'elle aime bien. Mais il y a eu des premiers ministres qu'elle n'a pas aimés du tout. On pense à Anthony Hayden lors de la crise de Suez en 1956, qui l'a mise devant le fait accompli alors qu'elle redoutait les effets dans le monde arabe, de la participation de la Grande-Bretagne aux côtés de la France et d'Israël à l'expédition de Suez. Edward Heath qui était froid et qui surtout a été l'artisan de l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'époque, la CE, qui a distendu les liens avec le Commonwealth, Tony Blair et sans doute David Cameron, parce qu'il a parlé des audiences et il a surtout révélé qu'elle soutenait le camp anti-indépendantiste écossais.
7: campagne électorale de Margaret Thatcher. Mais
10: 1979.
0: Margaret Thatcher est une femme investie d'une mission et elle est persuadée que les citoyens ordinaires de Grande-Bretagne l'aideront à l'accomplir.
10: Margaret Thatcher estime que cette campagne
0: électorale est sa seule et unique chance de devenir la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne.
10: La campagne de Madame Thatcher est au
0: final orchestrée pour les médias.
2: Ses idées politiques et sa personnalité font l'objet de controverses
0: et l'ont jusqu'ici tout autant maintenue au centre de l'attention médiatique que ses méthodes
8: de campagne.
4: La presse dit,
9: nous ne voulons pas une énième photo de vous avec une centaine de bœufs qui ont l'air en excellente Il condition. Il y avait ce magnifique petit veau, et après tout, nous avions 70 ou 80 caméramans autour de nous. Ils font leur travail, je suis parfaitement consciente qu'ils doivent faire leur travail, et qu'ils veulent une bonne photo.
2: La reine n'aime pas travailler avec les femmes. Son
13: entourage est un entourage masculin. Les écuyers, les pasteurs, l'armée, les conseillers, c'est tous des hommes. Et donc, elle est mal à l'aise avec les femmes. Et là, elle a une première ministre qui non seulement est femme, mais est déterminée mène une politique euh, qui divise le pays et parle tout le temps. Or, la reine n'aime pas être interrompue. Elle déteste qu'on lui fasse la leçon. C'est quelqu'un qui est très ouvert, mais il faut y mettre toujours les formes. Et Margaret Thatcher a beau être une royaliste, c'est une conservatrice, hyper royaliste, très attachée à la monarchie, elle entend « mener le pays » où elle le veut, c'est-à-dire vers le libéralisme économique, le Thatcherisme, l'affaiblissement des syndicats, les privatisations, le refus des sanctions contre euh, l'Afrique du Sud, l'ancrage aux États-Unis, la méfiance envers l'Union européenne, tout ça, c'est Margaret Thatcher. Au départ, la reine accueille Thatcher les bras ouverts, parce qu'elle se rend compte que c'est le seul espoir pour le Royaume-Uni, de sortir de l'incompétence des gouvernements conservateurs et travaillistes qui se sont succédés, surtout depuis les années 60. Et donc Thatcher déterminé, qui a le sens de la grandeur britannique, et en plus qui gagne la guerre des Malouines, auquel participe son fils favori, le prince Andrew, tout cela rend les relations avec Madame Thatcher harmonieuses. Tout va se dégrader parce que la reine a une conception apaisée des relations sociales. Très vieux jeu, très paternaliste, très aristocratique en fait, où il y a un lien particulier entre les classes supérieures et le peuple. Margaret Thatcher est une petite bourgeoise qui est à l'inverse. Elle, il faut que la classe moyenne, surtout la classe moyenne entrepreneurale, prennent le pouvoir. Or, la monarchie n'a rien à voir avec la classe moyenne, surtout à l'époque. Classe moyenne, pour la reine, c'est des parvenus, euh, ce n'est pas son cercle social. La diversité, elle ne connaît pas à l'époque. D'ailleurs, ça ne figurait pas dans, dans l'agenda. Elle a toujours refusé d'avoir des gardes royaux noirs, non pas parce qu'elle est raciste, mais simplement parce que c'est une femme qui déteste les changements. Mais elle est très attachée au Commonwealth. Alors certes, le Commonwealth favori, c'est le Commonwealth blanc, c'est le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais Thatcher menace l'éclatement du Commonwealth.
7: La même année, l'IRA s'en prend à la famille royale. Margaret Thatcher commence avec celle-ci un bras de fer.
11: En 1979,
13: Lord Manbatten, l'oncle de Philippe, membre de facto de la famille royale, est assassiné par l'IRA l'armée républicaine irlandaise. C'est le premier membre de la famille royale britannique assassiné dans l'histoire contemporaine. C'est un traumatisme. Lord Mountbatten est un héros de guerre. Néanmoins, la reine s'est toujours méfiée de Lord Mountbatten parce que Lord Mountbatten, son background, il veut absolument rétablir le nom Mountbatten. Et Philippe, qui est son neveu, est le cheval de Troie pour ses ambitions. Simplement, la reine, très proche de sa mère, qui déteste Lord de Baten, refuse en fait, de facto, de participer au funérailles national. Elle y participe, mais elle ne parle pas. Elle y participe, mais elle ne montre aucune émotion. C'est le prince Charles qui pleure dont baptême était un sort de mentor, vu l'absence de Philippe dans la vie du prince Charles. Et donc, là encore, elle ne prend pas la mesure du traumatisme créé dans l'opinion en pleine guerre civile en Irlande du Nord et sur le mainland. Elle ne prend pas la mesure de cette émotion suscitée par l'IRA et ses agissements.
5: Yes.
10: Fuck
5: him, Palace Prime Minister, putting you through to Her Majesty the Queen. Your Majesty. Prime Minister. This is a very great tragedy. Lord Mountbatten's death leaves a gap that can never be filled. Our heartfelt condolences go out to you and your family. C'est c'est une
2: illustration du fait que l'Ira est suffisamment puissante pour pouvoir frapper la famille royale directement. Et donc ça fait peser de, des menaces sur la sécurité de la, euh, des Royals. Mais cette puissance de l'IRA, on va la voir cinq ans plus tard, lorsque euh, l'IRA tente d'assassiner Margaret Thatcher euh, en faisant exploser la moitié du Grand Hotel de Brighton, euh, où euh, la première ministre conservatrice euh, résidait à l'occasion du congrès du Parti conservateur. Et euh, simplement parce que Margaret Thatcher était, euh, a travaillé plus longtemps que prévu sur son discours, qu'elle devait prononcer le lendemain devant le Parti conservateur, qu'elle n'était pas dans sa chambre au moment où le, la bombe a explosé, sinon elle y passait, ça c'est
5: incontestable. — excuses for the atrocities committed by the IRA. There's no such thing as political murder or political bombing or political violence. There's only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. And I give you my word, I will wage a war against the Irish Republican Army with relentless determination and without mercy until that war is won.
1: The Crown est très intéressant, parce qu'une grande partie de ce qui est raconté
15: est absolument vrai.
5: Certains sujets font
15: l'objet de controverses, mais l'équipe de la série est extrêmement efficace et fait des recherches approfondies pour nourrir le
5: contenu.
1: Le
15: thème central ici, c'est la tension entre le devoir public le plaisir privé,
1: ce qui me semble être un angle tout à fait pertinent.
15: L'épisode de l'assassinat de Barton en août 1979 est en grande partie vrai. Mais ce qu'il ne dit pas, et ce que moi je dis dans mon livre, c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de cette mort.
1: On savait qu'il courait un risque certain à ce moment-là.
15: Il y avait déjà eu l'assassinat d'un membre influent du Parlement auparavant. Et cette année-là, il y avait déjà eu un complot contre lui. Il lui avait donc été recommandé de ne pas partir. Et pour une raison qui m'échappe, sa sécurité n'a pas été renforcée à ce moment-là. Au contraire, elle a même été réduite.
2: Et puis, par exemple, le bateau sur lequel a été posée la
15: bombe, qui a toujours été surveillé par le passé, ne l'était pas en
1: 1979. Alors, il y a toutes sortes de théories du complot
15: autour de ça. On dit que... « si ça n'était pas surveillé, ça n'était pas une erreur » et que c'était dans l'intérêt de certaines personnes qu'il meurt. Et il y a eu beaucoup de scandales dans sa vie, notamment autour de son goût pour les très jeunes garçons. Il était devenu un peu gênant, en fait.
1: Et puis,
15: il était favorable à une Irlande unifiée, ce qui était encore une fois une position embarrassante à tenir.
1: Et donc, je pense qu'il reste
15: beaucoup de questions sans réponse, d'autant que tous les documents relatifs à son assassinat sont toujours classés confidentiels, plus de 40 ans après. Après sa
1: mort, j'ai essayé de m'appuyer sur la loi, sur la liberté de l'information,
15: pour lancer des requêtes.
1: Je leur ai vraiment mis
15: la pression, mais on m'a répondu que l'enquête sur son assassinat était toujours en cours, ce que j'ai du mal à croire parce qu'en fait, la seule personne qui ait été reconnue coupable a ensuite été libérée en vertu de l'accord du vendredi saint, qui a mis fin aux tensions avec les rats.
1: Dans mon livre, initialement, j'avais
15: cité les noms des autres. Membres du cercle qui
1: l'a assassiné, dont la plupart sont encore en vie.
15: Mais pour des raisons juridiques, j'ai dû retirer ces noms. Donc les autorités savent qui a commis l'assassinat, mais aucune poursuite n'a été engagée contre les
1: coupables. C'est assez ironique que Marne Barton, qui était en faveur d'une Irlande unifiée, ait été tué par l'Ira. Là encore, il
15: se dit qu'il s'agissait en fait d'une opération isolée qui n'auraient pas été autorisé officiellement par l'IRA.
1: Il existe même des théories qui disent que de multiples
15: acteurs, des Russes à la CIA, en passant par les services secrets britanniques et les Syriens, étaient dans le coup. C'est difficile de savoir parce que nous n'avons pas d'informations précises. C'est pour cette raison que des histoires de complots ont émergé. Je pense qu'ironiquement, l'assassinat a tellement horrifié les gens qu'il a causé beaucoup de tort à l'Ira et qu'il a entraîné une plus grande coopération entre les partis politiques et même au-delà des frontières. Une grande partie du soutien de l'Amérique, notamment avec l'organisation du nord Aid, le comité d'aide nord-irlandais, a été retiré. Et donc, tout ça a eu l'effet inverse de celui désiré.
1: 1984,
15: l'année où l'armée
0: républicaine irlandaise a failli faire sauter le cabinet
10: britannique.
0: L'année où Elton John s'est marié. Et l'année de la grève la plus âpre de l'histoire britannique.
13: Tout va se dégrader avec la grève des mineurs de 1985. Et à partir de là, les relations entre Madame Thatcher et la reine deviennent carrément mauvaises, d'autant plus que Thatcher, avec l'usure du pouvoir, devient de plus en plus royale, utilise des expressions comme la reine et pire, s'habille comme la reine.
6: La reine a pris pour modèle les règnes de son père, George VI,
15: et de son grand-père, George V. Et ils ont tous deux fait preuve d'un grand sens du devoir.
6: Ils étaient tous deux relativement ternes et rigides. Aucun d'eux n'a jamais fait de vagues, ni jamais rien dit de subversif. Mais c'est cette idée de devoir qui était extrêmement importante pour les générations précédentes de la famille royale. Il est important de souligner que même si aujourd'hui la reine est incroyablement populaire, ça n'a pas toujours été le cas.
5: Très franchement, je
6: me souviens, dans les années 60, à la fin des années 60, elle ne l'était pas populaire. Elle était plutôt considérée comme ennuyeuse ou
4: insipide. C'était l'époque de la princesse Margaret et de son mari
6: Lord Snowdon et des Swinging London. La reine, elle, n'était pas très bien habillée et était perçue comme plutôt ennuyeuse. Donc, sa popularité n'a pas toujours été si forte qu'aujourd'hui. C'est au fil du temps que l'image de la reine s'est grandement améliorée.
4: C'est intéressant,
6: en ce moment, de voir l'énorme succès de The Crown.
4: Mais la majeure
6: partie de la série est tout à fait inventée. Ou peut-être bien qu'un tiers est vrai et deux tiers sont simplement de la fiction.
4: Cependant, elle dit quand même quelque chose de la famille royale.
6: Je ne pense pas que le public veuille vraiment connaître la réalité de cette famille. Ils veulent un peu de merveilleux, de fantaisie. Et l'ont dans The Crown. En fin de compte, la famille royale est une sorte de feuilleton à l'eau de rose, un feuilleton consensuel. La famille royale sait elle-même qu'elle fait partie d'un feuilleton à l'eau de rose. Et j'imagine que la majorité du public le sait aussi. Il sait que ce qu'on peut lire dans les journaux n'est pas entièrement vrai. C'est donc un feuilleton dans lequel personne n'est dupe.
7: Et le soap opéra de la monarchie continue. Un conte de fées,
6: ou presque. Depuis des semaines, que dis-je, depuis des
14: mois les lecteurs de la presse du cœur, les fidèles du Gotha, les acharnés du Mondain, et aussi les autres, avons le se sont demandé si cette jeune personne, bien sous tout rapport, Lady Diana Spencer, logerait légitimement un jour à Buckingham Palace. Sa noble extraction, nous y reviendrons dans un instant, ne lui en donne pas le droit. C'est l'union avec le prince de Galles, Charles d'Angleterre, qui donne la clé de Buckingham Palace, la clé pour l'avenir. Car Dieu merci, la reine Elizabeth se porte à merveille, et rien n'indique que dans un manière proche, elle doivent céder le trône à son fils aîné. La jeune personne est, elle aussi, de sang royal. Lady Diana, 20 ans, en janvier, descend de Charles II d'Angleterre, 1630-1685, et aussi du premier Sir Winston Churchill. Bref, un arbre généalogique impressionnant. Lady Diana Spencer est parfaite. Sa famille est très près euh, de la famille royale d'Angleterre. Elle est pure, sans histoire, dans la presse, dans le monde. Lady Dinah est assez jeune euh, pour avoir plusieurs enfants. Donc, pas de mécomptes à craindre comme ceux qui ont déjà éprouvé douloureusement la famille royale. Pas de risque de mésalliance. ...comme celle qui a coûté son trône à Edward VIII en 1936, lorsqu'il a épousé une Américaine. ou les mésaventures de la princesse Margaret, sœur de la reine, tante du prince Charles... ...qui a renoncé au colonel Townsend en 1955 et qui s'est séparée en 1976 de son époux Lord Snowden, ex-Tony Armstrong Jones. Dans le cas de Lady Diana, Buckingham Palace peut dormir sur ses deux oreilles pas le risque de la sorte.
7: Isabelle, The Queen, une série de Maïlis besserie réalisée par Marie Placé. Prise de son, Nicolas Mathias et Guillaume Ledu. Traduction, Julien Rosa. Recherche Recherchina, Sophie Enoch. Mixage, Éric Boissé. Attachée d'émission, Pascaline Bonnet et stagiaire Lucille Brenot. Avec Lionel Viviani, Hilary Sapayer, Thomas Pernet, Philippe Chassaigne, Marc Roche, Andrew Lowny, et Ed Wenz, Avec les voix de Cliona Annie Chloé Lambert, Phil Bouvard, Xavier Brossard, Renaud Bertin, Bruno Duvic et Chloé Becker.